0: casa, eh, por alguna razón, viendo esta reunión a través de la red, conectados a la red de casa de oración, bienvenidos, Dios les bendiga también, todos los que estemos reunidos hoy, ya sea aquí presencial, o allá en algún lugar, conectados a través del internet, los bendecimos también, ¿verdad que sí? Porque están alabando al Señor con nosotros y también van a escuchar la palabra de Dios junto con nosotros. Amén, Pues Dios les bendiga a todos, qué gusto estar aquí y adorar el nombre de del Señor. Hay alguien que nos visita por primera vez, mis hermanos. Siempre damos la bienvenida y saludamos al que está aquí por primera vez. Primera vez que vienes a casa de oración. No primera vez el día de hoy, ¿verdad que no? Primera vez que vienes. A... Hay alguien? No hay alguien? Si ¿Sí hay, sí sí hay. Bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga. Si hay personas nuevas, que el Señor hable a su corazón esta tarde. Hay una palabra que Él tiene para todos nosotros, amén. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a, a proceder, mis hermanos, a esta parte que también es una adoración al Señor, ¿verdad? Que sí, porque es un olor fragante darle a Él ofrenda, ofrenda de olor fragante. Nuestros diezmos y ofrendas también, cuando los damos con un corazón agradecido, contento y fiel, el Señor lo recibe como un acto de adoración. ¿Cuántos creen eso? Así que hay que agradarlo a Él porque Él es fiel, no nos ha faltado nada en la mesa, nada... Él es nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. Amén. Ora conmigo, dale gracias. Señor, tú has sido fiel y bueno. Tu misericordia, cada mañana es nueva. Y este día, Señor, me has permitido ver tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por bendecirme tanto, proveer en mi casa, en mi familia. Darme un empleo, Señor, a los que tienen un negocio. Bendice, los dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan seguir trabajando, produciendo, y en esta forma todos juntos aportamos, Señor, para que tu reino siga, siga compartiéndose a través de tu palabra, Señor. Más iglesias, más ministros, más misioneros, Señor, y todo porque tu, tu iglesia, Señor, da lo que tiene que dar y sigue funcionando, Señor, porque así lo has predestinado tú, Señor. Gracias porque podemos dar a tu casa, lo damos con amor y agradecimiento para tu gloria y para tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le recuerdo, mis hermanos, que para hacer llegar sus diezmos y ofrendas a la iglesia, también tenemos la cuenta bancaria que está ahí a su disposición, en la oficina. Usted puede pasar por las mañanas de 11 a 3 de la tarde para cualquier cuestión que necesite eh, y también ahí dejar sus diezmos y ofrendas, si así usted lo gusta hacerlo, o también en el buzón que usted ya sabe está ahí en el portón de nuestra entrada de este lado hay un buzón ahí seguro por si usted pasa en algún momento que la iglesia no esté abierta con seguridad ahí lo puede lo puede dejar damos al señor de muchas maneras verdad seguimos también cooperando trayendo eh, todos estos enseres que forman las despensas para poderlos compartir con aquellos que están en alguna necesidad en necesidad económica principalmente a los de la casa del Señor a nuestros hermanos en Cristo si están en necesidad y no tienen eh, los enseres básicos pues ahí están estas despensas para compartirlos compartirlas y todos seguimos cooperando para ese motivo yo creo que esto de las despensas mi hermano se quedó para siempre porque es una forma en que en que la iglesia se sensibiliza verdad, para pensar en el necesitado y recuerde que el que da al pobre le presta a Dios y aunque el Señor no nos lo devuelva ¿verdad que no? De todos modos le damos porque Él siempre nos suple y siempre es bueno con nosotros. Así que eh, puede venir usted en ese horario de 11 a 3 a dejar los enseres para las despensas o a la hora de la reunión con mis amigos de mantenimiento. Ahí están esperándole también para recibirlo y seguir compartiendo a los que no tienen en estos tiempos difíciles. Actividades de nuestros diferentes ministerios, mis hermanos, comienzo con los jóvenes 18 y más ellos se reúnen todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Les recordamos a ustedes, papás, si hay algún joven por aquí, no se te olvide que a las 6 de la tarde se reúnen. Ellos conviven un tiempo y luego tienen alabanza, tienen una palabra a las 6.45, pero a las 6 de la tarde hay que estar ahí todos por una actividad especial que tienen los jóvenes 18 y más. Ellos tienen una actividad especial el día 24 de septiembre. Es una velada una velada de oración de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Los jóvenes van a estar aquí en la iglesia. Eh, hay que inscribirse para esta velada, es lo que estaba leyendo aquí, mire, del 18 al 28, inscribirse en el mezanín o auditorio menor. Ahí ustedes van a ver a, a los jóvenes que le reciben para anotarlos, porque tienen que llevar un control de este evento. Repito, el 24 de septiembre es la velada a las 9 de la noche y también... Tendrán un campamento los jóvenes del 18 al 20, eh, perdóneme, del 19 al 21 de noviembre. 19 al 21 de noviembre es la fecha del campamento de este año. Hay que inscribirse también en el auditorio menor y en el mesanín, por allá, allá donde se reúnen los jóvenes, allá también te darán todos los informes del campamento. Hay que estar listos. Eventos especiales para nuestros jóvenes, mis hermanos, para que reciban la palabra de Dios y sigan adelante consagrados en una vida para el Señor en estos tiempos también difíciles para los jóvenes pero en Cristo todo es posible, amén los jóvenes adolescentes tienen reunión también todos los sábados se reúnen a las 6 de la tarde los domingos en las dos reuniones de las 8 y de las 11.30 en las tres reuniones al terminar la alabanza usted ya sabe, le recordamos que hay enseñanza para los jóvenes adolescentes termina aquí la alabanza ellos se van a recibir una palabra de Dios y la segunda reunión se transmite por Facebook Live para los adolescentes que estén lejos de la iglesia reciban también la palabra del Señor la iglesia juvenil de adolescentes precisamente invita a la tarde familiar mexicana el próximo 25 de septiembre horarios a partir Dice, horario a partir de las 2.30 de la tarde, dice aquí, al terminar la reunión de las 11.30, ya estarán ellos ahí en el Auditorio Menor. Es para adolescentes y junto con su familia. Ese es el anuncio, ahí está, mire. Habrá feria mexicana y antojitos también uh, en este mes patrio, ¿verdad? Hay que, hay que hacerle honor a nuestra a nuestra rica comida, ¿cómo la ve? Entonces, ahí está la invitación para los adolescentes y para toda la familia. Ahí está el anuncio. Hay que disfrutar en familia también con nuestros hijos. Dice aquí que es indispensable registrarse y recoger los boletos en Iglesia Juvenil en el Auditorio Menor. Así que si usted pasa por allá o sus hijos están allá y ya están de acuerdo en cómo recoger los boletos, bueno, pues ahí está el evento que está preparando Iglesia Juvenil Adolescentes para toda la familia. Los jóvenes adultos, todos los viernes es la reunión eh, que tienen ellos a partir de las 7 de la tarde y a las 8 de la noche transmiten la enseñanza por Facebook Live También un medio, usted sabe, para que la palabra de Dios llegue a quienes están eh, no están cerca de la iglesia y quieren escuchar la palabra de Dios Para las mujeres también hay actividad, todos los sábados mis hermanas las invitamos a la reunión de mujeres Ya se reiniciaron las reuniones desde hace un buen tiempo, ya estamos aquí todos los sábados al cafecito entre amigas a escuchar una serie de la Palabra de Dios con la pastora Vicky de Olivares. A las 9.30 es el cafecito eh, con la serie Libertad a los Cautivos. Esa es la serie que ella está compartiendo con todas las mujeres todos los sábados a las 9.30. Hoy, si usted no vino, se la perdió. Hoy hubo desayuno mexicano. Estuvo aquí Paola Rubalcaba compartiendo con todos nosotros. Pero bueno, las invitamos a la próxima reunión de mujeres. Estar listas para eh, aprender la palabra de Dios, la pastora Vicky de Olivares. El próximo sábado, de hecho, me estoy acordando, ¿verdad? Eh, debido a que tenemos el congreso de alabanza, no habrá reunión de mujeres, pero hasta el otro, les estaremos diciendo la fecha, recordándoles también. Bien, ahí está el banner ya en la pantalla, mire, de nuestro congreso que comienza ya. Se llegó la hora, mis hermanos. Así como dice el versículo... Eh, que representa nuestro congreso, que engalana ¿verdad? nuestro congreso la palabra del Señor, Juan 4.23 Que la hora ha llegado, ahora sí como el Señor Jesús dijo, la hora ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Verdaderos adoradores es el nombre de nuestro congreso de alabanza Usted está invitado, todos están invitados, obviamente eh, es una invitación especial, ¿verdad?, a quienes están involucrados en el Ministerio de Alabanza, pero toda la iglesia está invitada a venir. Si usted quiere venir, aquí lo esperamos, mi hermano, el 15 de septiembre, es jueves, a partir de las 9 de la mañana ya estaremos aquí orando y alabando al Señor y recibiendo palabra en este tema que el Señor nos ha dado. Nuestros invitados, bueno, pues son David Guevara de Houston, Casa de Adoración Houston, Benjamín Lázaro de Casa de Adoración Colima, y Estaremos compartiendo aquí, quienes usted ya sabe, los pastores, estamos involucrados en la alabanza, estamos para servirle y estaremos compartiendo también la palabra del Señor. Queremos decirle que habrá atención a los niños, si usted quiere traer a sus niños también se los van a estar cuidando el jueves, viernes y sábado por la mañana, el jueves y viernes de 7 a 9 por la tarde... Pues casi todo el Congreso, ¿verdad? Déjeme corroborar bien, dice, ¿habrá atención a niños el jueves, viernes y sábado por la mañana? Mire, sí, todas las mañanas del Congreso y el jueves y viernes, sábado por la tarde. Y bueno, en la tarde es la reunión, como la nuestra ahorita, y obviamente los niños también pueden venir igualmente. Pues en todo el Congreso prácticamente habrá cuidado para los niños. Para mayor información, les queremos invitar a visitar, es, a visitar ese sitio web. Usted puede tomarle foto a ese código QR desde ahí de su celular y puede usted entrar a un micrositio que se realizó donde está toda la información del congreso, los talleres. Si usted quiere venir a un taller en específico, tiene que anotarse, tiene que inscribirse para saber cuánta gente viene a cada taller y saber en dónde colocamos a ese grupo de gente por el número que se, se interese en venir a determinado taller. ¿Ven? Entonces, ahí está ese código para que usted ingrese y se anote, vea toda la información. Y aquí los esperamos al Congreso de Alabanza. ¿ven? Nos ponemos de pie, mis hermanos. Si usted es tan amable, vamos a, a orar. Hay algunas necesidades aquí. Eh, si usted puede y desea donar sangre, venga conmigo al final y yo le doy los datos de alguien que necesita donadores de sangre. ¿De acuerdo? Aquí tengo el número para que usted se comunique. Siempre también es una necesidad. Eh, personas que piden por... Familiares que vengan a los pies del Señor por salvación, ¿verdad? Una oración importante por nuestros familiares. Otra familia más que pide por salvación, liberación y sanidad. Hay mucha gente, mis hermanos, que no solamente eh, necesitan el mensaje del Evangelio, están en problemas, en problemas, obviamente eso es lo más importante, pero se encuentran en problemas serios de, liber de libertad, eh, cuestiones de drogas, cuestiones de hasta de, créame usted, Asuntos de brujería, todo eso. Siempre hay quien anota aquí. Y ahorita encontré alguna de alguien que se siente en opresión. Imagínese. Necesidades que hay en el pueblo de Dios y todos podemos orar para eso. Si tú levantas la mano, si estás enfermo y levantas tu mano, los que estén alrededor y observen tu mano se van a acercar para orar por ti. Ten confianza y di, quisiera que oraran por mí. ¿Cuántos pueden levantar su mano teniendo la confianza en el Señor? Déjala levantada y por favor los que están con su mano... Eh, que no levantaron su mano, perdónenme Observen a quien sí lo ha hecho Y por qué no extiendes tu mano hacia esa persona Puedes hacerlo en confianza Somos el cuerpo de Cristo mis hermanos Voltea detrás de ti a un lado Y si hay alguien con la mano levantada Oramos unos por otros, te parece Así dice la palabra de Dios Oramos unos por otros, los enfermos pueden sanar Las necesidades pueden ser suplidas Cuando está en la voluntad de Dios Él nos oye y tenemos lo que pedimos Y acompáñame a orar por el pastor Adolfo Toscano que es pastor En Casa de Oración en y Amén. Señor, gracias, muchas gracias por escuchar nuestra alabanza esta tarde, que esperamos haya sido una ofrenda para ti. Grata, Señor. Y esta tarde, Señor, también, también oramos. Padre, por cada necesidad aquí en medio de tu pueblo, tu palabra dice que cuando alguien está enfermo, impongamos las manos, oremos. Y la oración, Señor, puede sanar al enfermo, tu poder a través de la oración. Gracias, Señor, porque mis hermanos que han levantado su mano tienen alguna necesidad, que tú conoces pero juntos las ponemos delante de ti y te damos gracias que tú estás supliendo eres el, el pastor de nuestras almas, de nuestro corazón y nada nos va a faltar Señor Padre gracias por cada necesidad porque tú las permites para que veamos tus milagros, tu poder así como respondiste a los discípulos de aquel ciego que aquel ciego no lo estaba así Señor por haber pecado a alguien sino porque la gloria de Dios se iba a manifestar sobre su vida tú permites situaciones Señor para que te roguemos, clamemos a ti, confiemos en ti, que nuestra fe sea crecente, Señor, y veamos tus milagros y prodigios. Gracias por lo que vas a hacer en nuestros hermanos que tienen necesidades esta tarde. Y gracias, Señor, por todas estas necesidades también que vas a suplir por el pastor Adolfo Toscano de Tepic, Nayarit, que tú lo sigas usando a él y a Liz, su esposa, a sus hijos, Señor, que sigas llenando esta casa de tu gloria y más, más creyentes que vengan, Señor añadirlos Padre, tú los añades cada día a los que han de ser salvos, gracias por estos pastores, los bendecimos desde aquí te damos toda la honra y la gloria a ti Jesús, amén toma su lugar mis hermanos por favor, los dejo con el pastor Arsenio Ramírez buenas buenas
1: tardes hermanos ¿cómo están? bien ¿ya están listos? muy bien pues en esta en esta tarde vamos a ver un tema que lo he titulado El Espejo del Señor Y creo que todos tenemos un espejo en casa Si ¿Sí, todos tenemos un espejo en casa ¿Cuántas veces se vieron hoy al espejo? <ríe> Yo creo que mínimo dos A lo mejor eh, Hay personas que se vieron más eh, No sé, cinco veces, seis veces y bueno, algunos pueden tener espejos grandes, algunos pueden tener espejos chicos. Y siempre que vamos a salir o, o, o nos levantamos, pues lo primero que hacemos o una de las cosas que hacemos es vernos al, al espejo. Y de hecho hay personas que pueden obsesionarse tanto con su imagen... De tal manera que pueden pasar horas en un espejo, eh, viendo, detallándose ahí todo, vistiéndose, peinándose, ah, rasurándose los, los hombres, ¿no? Que no te quede ahí una. un, una, un pelito por ahí, que esté todo bien. Ah, algunos otros untándose crema o lociones. Bueno, pero el espejo es muy práctico y creo que todos nos, nos podemos, eh, todos ubicamos un espejo, ¿no? Y cuando nos vemos en el espejo, ¿qué es lo que usted ve? Eh, espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Y, y usted voltea ahí y se ve, ¿no? Pero generalmente cuando nos vemos, pues... Eh, vemos la, las arrugas las canas y ya nos empiezan a salir canas vemos nuestros defectos eh, en las mañanas nos damos cuenta si, si estamos desalineados ah, nos damos cuenta también si estamos despeinados la secreción en los ojos en la boca todo eso nos vemos ¿no? en la mañana y generalmente los espejos deben de estar rodeados de mucha luz para poder vernos bien, para vernos mejor, eh, aunque a veces preferimos que no haya tanta, para no eh, llevarnos por ahí alguna impresión. Los espejos, hermanos, sirven eh, pues para reflejarnos, para, para observarnos, para darnos cuenta qué nos hace falta, también para darnos cuenta qué nos sobra, para darnos cuenta si combina la ropa, si sí se vio bien el espejo o agarró cualquier cosa. Pero generalmente, si vamos a una fiesta, a algún convivio, pues procuramos llevar algo que combine. Pues combinamos eh, un traje con un par de zapatos, con una corbata, con una camisa y tenemos una, una idea de, de, de cómo nos debemos de ver. Y los espejos se usan para, para tomarse fotos también. Han visto ustedes en el internet que, que después de que, de que el, la mujer o, o el varón pasa tiempo en el espejo, pues toma una evidencia ¿no? de, de cómo quedó y, y lo sube a, a sus redes sociales. Eh, los espejos siempre han estado en la, en la vida del ser humano. Según la historia, eh, datan de varios miles de años antes de Cristo eh, originalmente los espejos eran de cobre pulido también en el, en el pueblo de Israel se usaban los espejos la Biblia habla en, en Éxodo 38 8, de, de una parte de, del tabernáculo que era la fuente de bronce y su, va, y su base de bronce que fueron hechos de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, o sea que desde el Antiguo Testamento ya se usaban los espejos. Y el tema que vamos a ver en esta, en esta hora lo he titulado el espejo del Señor. ¿Sí sabía que Dios tiene espejo? Dios tiene un espejo muy importante, muy interesante, en el cual todos nosotros tenemos que reflejarnos. La fuente de bronce que estaba allí en el tabernáculo se usaba para que el sacerdote, después de que hacía el sacrificio, entrara eh, hacia el lugar santo y antes de entrar al lugar santo él tenía que observarse en la fuente de bronce y también lavarse. La fuente de bronce reflejaba cómo él estaba de, de sucio porque había hecho el sacrificio y entonces él tenía que lavarse allí en esa fuente, que esto tiene un simbolismo, nosotros vamos a a ver eh, al final de la enseñanza también esto, cómo es que esa fuente de bronce ahora sigue vigente, pero ya no de forma física, ahora es a través de su palabra. Y cuando nosotros nos vemos al espejo, a veces no tenemos una buena percepción. A veces en el espejo nos podemos ver más delgados o, o, o un poquito más llenitos, ¿no? ¿De qué depende nuestra percepción? De, de cómo nos observamos. ¿De qué depende? Depende de, de nuestra cultura, depende de nuestro contexto. Uh, usted, por ejemplo, me puede ver a mí un poco llenito, un poco gordito, pero esa es su percepción. Quizás si me veo en el espejo, pues yo me voy a ver flaco, ¿no? O me voy a ver eh, un poco más eh, lleno, llenito, gordito. Pero cada uno según su propia, su propia formación es como se ve. Eh, depende de nuestra educación, de nuestro contexto, de nuestra cultura. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a una plaza hay espejos modificados. ¿Sí se han dado cuenta? Que de repente te ves al espejo y dices, oye, pues me veo, me veo eh, no sé, a veces más, más flaquito o más llenito. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de eso ¿O, o todos se ven igual en el espejo? Hermanos, ¿están aquí? ¿Sí? Hay espejos modificados, ¿sabían ustedes? Hay espejos modificados. Entonces, eh, depende de, de nuestra cultura, pero también depende del espejo en el que nos estemos reflejando lo que nosotros vamos a ver. Ahora... Llevándolo al, al plano espiritual Vamos a abrir la Biblia En Génesis capítulo 3 Versículo 9 Nuestra forma de ver Depende de cómo está nuestro corazón Nuestra forma de, de, de Juzgarnos a nosotros mismos Depende de cómo está nuestro corazón Si nuestro corazón no está bien Entonces Aun cuando el espejo esté bien No va a ser nuestra Percepción buena si nuestro corazón está mal, nuestra visión estará también mal. Vean Génesis 3, 9. Dice, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le pregunta el Señor a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Se dan cuenta que antes de que Adán y Eva pecaran Ellos no se daban cuenta de esto De esta desnudez que ellos tenían Pero después de que el hombre y la mujer pecan Dice aquí la Biblia Dios les pregunta ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Vean cómo el pecado distorsionó la forma en que Adán y Eva se veían. Antes, cuando no, no tenían ellos pecado, pues su forma de ver era diferente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice el versículo 12. Y el hombre respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean cómo este hombre, Adán, responsabiliza a la mujer por su condición pero no solamente a la mujer también responsabiliza a Dios porque dice la mujer que me diste o sea tú me diste una mujer y esa mujer hizo que yo comiera de ese árbol y por eso estoy desnudo fíjense cómo Adán no pensó que él era responsable de su desnudez porque él pudo haber dicho señor perdóname te fallé te ofendí. Sin embargo, Adán culpó a la mujer, dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La tendencia del ser humano es ver lo que hacen mal los otros. Esa es la tendencia que todos nosotros tenemos porque heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva y cada uno de nosotros eh, nacemos con esta tendencia con la tendencia de echarle la culpa a los demás te ves en el espejo pero en lugar de verte sucio en lugar de que tú te veas sucio o sucia ves sucio o sucia a la otra persona puede ser tu, tu, tu esposa, tu esposo puede ser tu, algún familiar tuyo la sociedad, oye, ¿por qué estás así? Pues es que el partido que nos gobierna. ¿Por qué estás así? Pues es que la economía. ¿Por qué estás así? Pues es que el COVID. Y, y tendemos los seres humanos, por nuestra naturaleza, porque nuestro corazón no está bien, a culpar a otras personas. Cuando en realidad somos nosotros los que nos debemos de reflejar en el espejo y ver nuestras imperfecciones. Cuando empecé a leer la Biblia, hace ya muchos años, eh, pues era una, una Biblia física y anotaba en mi Biblia y, y, y decía, esto es para mi papá. Y leía otra cosa, esto es para mi mamá. Y esto es para mi hermano. Y miren, poco era para mí o casi nada. Siempre buscaba para los demás, menos para mí. Si tú eres de los que tienden a culpar a los demás, el problema radica en tu corazón. Si yo culpo a los demás, el problema radica en mi corazón. Ahora, claro que todos tenemos cosas que cambiar. En el matrimonio, tanto el esposo como la esposa tienen cosas que cambiar, tenemos cosas que cambiar. Pero las discusiones o problemas resultan porque tu esposa te dice algo que tienes que cambiar y ¿qué es lo que tú haces? Sí, pero es que tú tú también bueno, sí, o sea, yo soy un desordenado pero tú eres una, eres una mujer que gasta mucho entonces, mira, primero deja de gastar y luego yo voy a dejar de ser desordenado y estamos así porque esa es la naturaleza del ser humano nunca o, o pocas veces pocas veces te dice tu esposa o tu esposo oye, fíjate que yo he visto que tú estás haciendo esto mal y pocas veces reaccionamos así, ¿no? Ay, no, mi amor, fíjate que sí. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Puedes orar por mí? Ay, qué padre sería, ¿no? O sea, cuando lleguemos a ese nivel es que ya hemos, ya hemos avanzado bastante, en que ya hemos, ya hemos madurado bastante en, en estas áreas. Podemos ver los errores de los hijos de los demás y, y en, en, tus, en tus sobrinos, pero no en los tuyos. Y es la tendencia del ser humano. Podemos ver los errores en las demás iglesias, pero a veces no las vemos en las nuestras. O los errores en los vecinos, pero no en ti. Si no tenemos un corazón limpio, siempre vamos a ver las situaciones alteradas. Siempre, siempre, siempre vamos a ver las situaciones alteradas. Nuestras situaciones económicas no las vamos a poder ver bien. Vamos a, vamos a tener una visión mala, una visión equivocada. Porque si en nuestro corazón hay avaricia, nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos. Hace unos días platicaba con un joven y me estaba diciendo que cómo le hacía él para tener una economía mejor, para poder ganar más, para estar de una manera económica más, eh, bueno, mejor. Pero en realidad no es que esté mal o no es que esté tan mal, la cuestión es que nunca estamos contentos con lo que tenemos y, esa es, y eso es por nuestra visión. No seremos agradecidos con Dios por lo que nos da, porque nuestro corazón, si nuestro corazón está sucio, nunca vamos a poder actuar o nunca vamos a poder reflejarnos en Dios correctamente. Hace, hace un tiempo escuché una, una historia de una, de una familia que tenía dos niños. Tenía una niña... Y tenía un niño, el niño era el, el, el mayor, tenía siete años y la niña tenía cinco años. Entonces, pues la, 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 la esposa, la mamá sirvió de comer y en el plato del niño, como estaba más grande, pues sirvió un pedazo más grande. En el plato de la niña, pues sirvió un pedazo más chiquito, entonces la niña empezó a llorar. Y, y lloraba desconsoladamente ¿no? y luego la, la mamá le pregunta hija pero por qué estás llorando pues es que ve el pedazo más grande que tiene mi hermano por qué le diste un pedazo más grande y estaba llorando y, y total hija pues mira es que él come más que tú y, y, y no, no te lo vas a acabar etcétera, bueno pues no dejaba de llorar, entonces la mamá lo que hizo fue que agarró el plato del niño y se lo dio a ella y cuando se lo da pega el grito llorando más fuerte todavía, entonces le dice a la mamá le dice la mamá a la niña, hija ya te di el plato de tu hermano, ¿por qué estás llorando, es que ¿qué te pasa ahora? entonces la niña dice mamá es que si, si me diste el plato de mi hermano, ¿qué pedazo le vas a dar a él ahora? O sea, le vas a dar un pedazo más grande todavía. Entonces, a veces somos así, ¿no? De que somos como la niña. Dios nos da lo que, lo que le pedimos y ahora estamos deseando otra cosa más grande. Y el problema a veces, por el, el, el hecho de que no seamos agradecidos con Dios, es por nuestro corazón. Cuando llevan a... A los fariseos, ahí en Juan capítulo 8, versículo 3, si lo quieren buscar hermanos. Cuando los escribas y los fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, a Jesús, en el versículo 4 le dicen a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vean, esta actitud es, es muy común. Acusamos a, a las demás personas, pero no vemos lo que hay en nosotros. Estas personas estaban siendo muy duros con la mujer adúltera, pero también ellas, ellos eran pecadores. Pero ellos no estaban viendo su pecado. Ellos estaban viendo el pecado de la mujer. Pero Jesús los ubica y les muestra el corazón sucio que ellos tenían. Y miren, hermanos, aunque no sepamos la Biblia, si nuestro corazón no está limpio, siempre vamos a juzgar mal aunque sepamos, aunque no sepamos la Biblia, porque no vamos a poder ver cómo Dios nos ve en Mateo capítulo 7 el, aquí este pasaje es Jesús hablando a sus discípulos, Mateo 7 versículo 3, dice ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjese cómo Jesús ubica a sus discípulos. Ok, ¿quieres corregir a tu esposa? ¿Quieres corregir a tu esposo o algún hermano aquí en la iglesia o alguien? Bueno, pues es, es necesario que nosotros nos reflejemos en el espejo para que estemos bien y podamos corregir para que eh, estemos estemos limpios. No está mal querer ayudar a los demás, pero en primer lugar, nuestro corazón tiene que estar bien para que juzguemos, para que ayudemos, para que eh, podamos dar un consejo sabio. Nuestro parámetro, hermanos, no debe de ser nuestra, forma, nuestra propia forma de pensar. Si usamos un espejo diferente al del Señor... No nos vamos a reflejar bien, nos vamos a, vamos a tener un parámetro incorrecto. Es importante que nuestro, nuestro eh, parámetro sea el Señor y no nosotros mismos. Vamos ahora a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal miren, nosotros eh, les decía hace ratito que podemos vernos al espejo y vernos bien pero luego puede verte tu esposa y te dice, oye la, traes chueca la corbata o traes eh, la playera volteada ¿alguna vez a ustedes les pasó? levanten la mano los que se pusieron eh, la playera volteada o alguna prenda volteada alguna vez ¿Y ¿Saben por qué? Porque no se vieron en el espejo. <risa> Salimos corriendo, en una ocasión, este, ahí en la casa se fue, se fue la luz muy temprano y, y generalmente yo acostumbro venir al servicio de las ocho. Entonces, pues llegué llegué y entré normal. Y, y cuando, cuando llegué ahí a la, a la cabina, ahí estaba el pastor y me dice, ven, ven. Digo, ¿qué pasó? Mira, acomódate la... la porque el cuello de la, de la camisa la traía mal y yo, yo pensé que estaba bien pero como no me vi en el espejo pues estaba mal ahora podemos vernos en el espejo y juzgarnos a nosotros mismos siempre es bueno hermanos que, que tengamos una segunda opinión hablando en lo natural eh, en, en, eh, hay gente que es experta en, en, en cuanto a la forma de vestir, quizás aquí haya alguien y pueda decir, oye, pues es que tu, tu camisa no, no combina con tu corbata. O sea, puede, pueden decir, y, y es válido, ¿no? O sea, porque hay gente que se dedica a esto. Pero hablando en lo, en lo espiritual, nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos según nuestra forma de pensar. O sea, no podemos nosotros decir, pues es que yo creo que estoy bien. Es que yo pienso que, que no estoy haciendo nada mal. O sea, ¿pero por qué piensas eso? No, pues es que no es malo, o sea, no es malo. Lo que yo hago no es malo. Sí, ok, ¿pero por qué? Pues porque yo digo, ah. El esposo cree tener la razón, la esposa cree tener la razón. Los hijos creen tener la razón, ¿sí o no, papás? Los, nuestros hijos, aunque estén chiquitos siete años, cinco años ellos piensan que están bien y que saben más que nosotros pero no es así porque ellos porque ellos piensan que, que están bien porque no tienen un parámetro correcto nosotros al juzgarnos a nosotros mismos sin tomar en cuenta el espejo de Dios no nos vamos a juzgar bien si, si tú escuchas música del mundo y dices pero pues por qué no pues está bien, ¿no? Aparte habla de, habla de, de amor. Si, si escuchara Narcocorridos, pues a lo mejor estaría mal. Y, pues, y de hecho no creo que esté tan mal. Pero, pero, ¿por qué piensas que está bien? Pues yo creo que está bien. Ah, Tú crees que está bien. Pero no te estás reflejando en el espejo correcto. La Biblia dice en Santiago 1.22 Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos miren la palabra de Dios es el espejo del Señor pero si no nos reflejamos en Él o aún si nos reflejásemos en Él y nos enseña las cosas que están mal pero nosotros decimos pues eso dice la Biblia pero yo digo, yo digo esto pues estamos actuando mal si no la llevamos a cabo la palabra de Dios no se cumplirá en nuestras vidas por lo tanto necesitamos ser hacedores de la palabra podemos tener años escuchando la Biblia hermanos años pero solamente siendo oidores si no lo ponemos en práctica nada va a cambiar ¿de qué sirve que te veas en el espejo? y, y tú te ves ahí en el espejo y dices pues el espejo dice pero esto pero yo digo que estoy bien pues de nada sirve. Porque muchas veces no cambiamos por falta de conocimiento. Y más en una iglesia como, como la nuestra, en el cual se predica la palabra de Dios, en el cual tenemos un instituto bíblico, en el cual hay clase para todos. Y de repente vemos que, que, que ni para atrás ni para adelante. Bueno, a lo mejor en realidad para atrás. Así que, Debemos de darle el peso adecuado a la Palabra de Dios en nuestras vidas. No darle más importancia a nuestros razonamientos. Siempre esto es muy importante. Porque dice el versículo 23, Santiago 1, 23, Porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era a ver, eh, ¿cuántos se vieron en el espejo en la mañana? a ver, levanten la mano los que se vieron en el espejo en la mañana casi todos ¿se acuerdan cómo se vieron? pues más o menos ¿no? hay gente que tiene buena memoria pero miren, yo no me acuerdo cómo, cómo estaba es más, antes de venir aquí con, con ustedes aquí en la oficina tenemos un espejo y me vi en el espejo y ya no me acuerdo <risa> o sea que, que, que el ser humano así somos, somos muy dados a olvidar y, y aquí Santiago dice si tú eres oidor pero no haces eres como un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, o sea pero, pero tú estás juzgándote tú estás viéndote en el espejo y estás diciendo ay pues no estoy tan mal estoy bien te estás reflejando tú mismo ahora pues puedes ver que hay cosas que te hacen falta pero no, puede ser que no le des la importancia que, que, se, que se requiere no alcanzas a ver cuando eres tú el que se juzga sin un parámetro correcto no alcanzas a ver todas las imperfecciones que tienes y que tenemos y que tengo. O si te comparas con tu esposa o con tu esposo eh, o con algún hermano de la iglesia, tampoco es un parámetro muy bueno, a menos que tu esposa, tu esposo o el hermano de la iglesia sea como Pablo que dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero si con la persona que te comparas ambos están en un proceso de, de crecimiento ambos están empezando eso va a ser una justificación para que tú no cambies y vas a decir bueno pues si tú eres también así oye pero por qué me dices eso si tú también eres así no quieres que te grite pero tú me gritas no, no, no no, no pues, pues sí, si yo te aguanto pues tú aguántame no ese es un mal parámetro no vamos a cambiar porque la otra persona cambie sino vamos a cambiar porque tenemos una comunión con Dios y Dios nos está mostrando qué es lo que tenemos que cambiar de nada serviría el conocimiento si no se lleva a la práctica congregarse de manera rutinaria de nada sirve si, si, si lo que escuchamos en una, en una reunión como esta no lo aplicamos nos congregamos de manera rutinaria, de manera religiosa. Y eso, si bien nos va, o sea, si, 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 si nos congregamos. Pero ahora con, con lo de las transmisiones y con todo la, el material, la información que hay en el internet, pues ya mucha gente ya no se congrega. Ahora, el espejo del Señor es el mejor espejo donde nos podemos reflejar. Es el mejor espejo. Ahora, cuando nosotros nos vemos en un espejo natural, nos reflejamos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú te ves al espejo, en el espejo del Señor, lo que tú estás viendo en ese espejo es el Señor enfrente y entonces ves tu condición. Si lo quisiéramos ver de otra manera, vamos a pensar en términos de altura, si nosotros nos vemos en el espejo del Señor, podemos ver que el Señor está eh, de una, una altura y tú estás chiquito. Entonces, es más fácil ver nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, cuando es Dios quien está enfrente de nosotros. Así que el espejo del Señor es el mejor espejo donde te puedes reflejar. Porque además cuando nos acercamos a Dios debemos de estar dispuestos a ser cambiados, a ser transformados. Tenemos que ir con la actitud correcta. Ahí en Santiago, estamos leyendo Santiago, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, pero en el versículo 19 dice esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice este, este versículo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a regresar al 19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para irarse. Cuando nos corrigen, ¿somos humildes para aceptar la corrección? ¿O sea, ¿Nos quedamos callados? Bueno, aquí en la iglesia pues tienen que estar callados. O sea, Aquí se vería, se vería mal si alguien, este, a lo mejor, no, no, es mentira. Puede ser que ya ha, ha pasado aquí en la iglesia. Pero cuando es con tu, con tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, cuando te corrige con la palabra de Dios ¿aceptas la corrección? miren a veces sentimos que nos jalan las orejas ¿verdad? o no sé si a usted no le ha pasado cuando lo corrigen y cuando a mí me corrige mi esposa <ríe> no es fácil no es fácil hermano porque el hombre es orgulloso por naturaleza la mujer, o sea, cuando hablo del hombre me refiero a hombre y mujer entonces de repente este, nos corregimos, sobre todo cuando el matrimonio empezaba o aún estábamos de novios, me acuerdo que en una, en una ocasión estábamos de novios le, le dije a mi esposa tú te vas a sujetar a mí cuando nos casemos eh? y yo ¿Y que y eso no le gustó, pero yo como sabía que, que era algo que ella todavía no asimilaba este, <coughs> se lo dije Claro, antes de casarnos, ya todo estaba asimilado, hermano. ¿eh? Pero cuando, cuando empezamos en el matrimonio, tenemos ya 11, 11, vamos para 11 años de casados, era difícil, porque si me corregía, yo, yo, la verdad se los digo, hermanos, yo sentía que me jalaban las orejas, así, o que me, como, como algo caliente adentro, como diciendo, ¡Ah! pero pues, ¿por qué me vas a decir...? Y empezaba el dime y direte. Ah, sí, yo. Ok, ahorita que termines te voy a decir lo tuyo. Pero tú también. Hasta que yo entendí que no es así. Hermanos, estamos llamados a ser irreprensibles delante de nuestra esposa, delante de, nuestro, de su, de su esposa, hermana. Que no tenga nada malo que decir y un, un día estaba orando y, y el Señor me llevó a eso. Me decía, es que, es que no tienes que ponerte así. Si te está corrigiendo, acepta. Entonces, pero también la palabra nos corrige aquí en las enseñanzas. Y si algo estamos haciendo mal, pues aceptarlo. La palabra de Dios es el espejo para nuestras vidas dice aquí que tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad y la palabra de Dios tiene el objetivo de, de reflejarse en nuestras vidas y producir esos cambios así como en el antiguo testamento el sacerdote pasaba por el, por el eh, ¿cómo dijimos que se llamaba? el abacro, la fuente de bronce eh, Tenía que reflejarse, veía qué cosas estaban sucias en él, se lavaba y ahora podía entrar a la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que reflejarnos en la palabra de Dios, recibirla con mansedumbre, no acomodarlo a otra persona, primero es a ti, primero es, es a mí, porque cuando tú te reflejas en un espejo, no ves a tu mamá, ¿verdad?, no ves a tu abuelita te ves a ti ves lo que está ahí lo que está mal lo que está bien y la palabra de Dios en primer lugar es para nosotros recibir, la tenemos que recibir con mansedumbre lavarnos limpiarnos para poder estar bien delante de Dios ¿cada cuánto se ve en el espejo? ¿cada cuánto? no, diario sí pero al día ahora hasta, hasta los celulares se usan como espejo ¿no? las mujeres un poquito más hermanos ¿sí verdad? bueno, también hay hombres que se ven mucho en el espejo miren, ahí en la casa en su casa, tenemos un espejo al subir las escaleras y yo creo que, que ya es algo rutinario, que, que ni me doy cuenta cuántas veces nos vemos en el espejo. Pero cada vez que subo, ahí, ahí nos vemos, me veo en el espejo. Dice el versículo 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios nos muestra lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida pero necesitamos obedecer. Si no obedecemos, hermanos, de nada sirve. De nada sirve que, que nos veamos en el espejo y no hagamos nada por ello. Vemos nuestras imperfecciones, pero no hacemos nada. Tenemos que actuar. Tenemos que llevar a cabo lo que el Señor nos está mostrando que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar. No debemos de enojarnos, dice ese, eh, ahí Santiago, Tardo para hablar, tardo para irarse. No se enoje, hermano. Hermana, no se enoje si, si le dicen que tiene usted que cambiar. Reflejémonos en el Señor, observemos la palabra, lo que dice al respecto. Miren, en cada situación podemos ver qué dice la palabra de Dios y cómo tenemos que actuar. Hace unos días, mi hija, yo creo que todos los que tenemos hijos chiquitos, entraron a la escuela. A Nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¿Sí los manda a la escuela? Bueno, entraron a la escuela y pues es una niña de siete años. La verdad es que hay niños de siete años que ya van a la tienda y regresan y te dan cuentas claras. Pero eh, a mi hija eh, no la mandamos solita a la tienda. La otra vez fue comprar unas tortillas... Y, y cuando regresé me decía, papá, fui sola, fui sola a comprar las tortillas. Lo que no supo ella es que mi, mi esposa estaba cuidándola de lejos, ¿no? O sea, sabemos en el, en el mundo en el que vivimos y, y, y no, la, no la soltamos fácilmente. Pero en la escuela no podemos estar ahí con ella. Entonces, le dimos un le dimos un billete de. Le dimos creo que dos billetes de 20 pesos y un billete de 50 entonces fue a la tiendita y le engañaron hermanos le, le, le cobraron de más y le dije a ver hija ven vamos a hacer cuentas ¿cómo te fue? y le digo platícame y después me dijo ¿fuiste y ¿gastaste de lo que te dimos? sí ¿Y, ¿y qué compraste? no pues compré esto aquello y yo dije ¿te cobraron 40 pesos por eso? no 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 eso, eso está mal yo creo que 20 pesos es lo que valía eso bueno, al siguiente día, bueno, pero pero yo me enojé eh, y dije, no, no, a ver, a ver, ¿por qué hay gente abusiva que ve a niños indefensos y, 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 y les roban? Y dije, ay, no, 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 ¿qué voy a hacer? Y luego al siguiente día, otra vez, le dije, bueno, ahora ya no hay que darle tanto porque si no se le van a robar más. Le digo, vamos a darle nada más para que compre un, unas golosinas ahí, ¿Y qué creen? Se la volvieron a, a, a robar. Entonces dije: No, no, ¿sabes qué? Vamos a ir a hablar con la directora. Y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer aquello. A ver, ¿por qué abusan de mi hija? Y fíjense, es algo sencillo, ¿no? Pero luego me acordé que soy cristiano. Y dije: De, de verdad, porque reaccioné. Y luego dije: A ver. ¿qué debo hacer en este caso? porque aparte, hermano yo estoy enseñando a reaccionar a mi hija también, porque al rato va a decir, ah pues mi papá se fue a pelear con la directora porque me robaron 20 pesos, pues yo también voy a pelear o sea, estamos eh, eh, enseñando con todo lo que hacemos miren pues me fui a la palabra es un caso muy sencillo es un caso muy, muy sencillo pero aplica para todo te quedaron, a, eh, no te pagaron en un trabajo que tienes que hacer, pues vas a la Palabra y te reflejas, ¿cómo tengo que actuar? ¿qué tengo que decir? Vas a la Palabra y te reflejas, entonces, pues fuimos a la Biblia y la Biblia nos dice cómo tenemos que actuar, claro, humanamente te quieres enojar, pero la Biblia dice que no nos enojemos, que seamos tardos para irarnos, la Biblia dice que no debemos de ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pero necesitamos reflejarnos en cualquier situación. Debemos de actuar cristianamente y reflejarnos en su palabra. ¿Te peleaste con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué vas a hacer? No, pero a ver, es que lo que me hizo no estuvo bien. Pues sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues ve a la palabra y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor Dios te va a decir, perdónala, a lo mejor Dios te va a decir, ámala, ¿cuántas veces te he perdonado yo? Ah, pues sí, ¿verdad, Señor? ¿Cuántas veces tú me has faltado y yo te he perdonado, hijo? Y tu esposa o tu esposo, ¿por qué no lo vas a perdonar? o por qué no vas a actuar de esta manera o sea, Dios nos va a confrontar siempre con nuestro pecado pero aparte nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer vamos al versículo 24 eh, perdón, el 25 Santiago 1, 25 más el que mira, o sea, atentamente en la ley, en la perfecta ley, dice aquí Santiago la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace previamente habíamos leído que hay personas que ellos se consideran su rostro en un espejo pero en el versículo 25 dice pero donde lo que tú tienes que ver es en el espejo de la ley de Dios ¿Cómo tienes que actuar Tienes que perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente significa poner toda nuestra atención, toda nuestra atención, deseando aprender la palabra de Dios. Dios siempre nos enseñará a través de su palabra las cosas que tenemos que hacer. Cuando nos reflejamos en ellas, siempre nos va a estar hablando. Y cuando nosotros hacemos la obra, vamos a ser bienaventurados. Por lo tanto, debemos de perseverar en hacer lo que la palabra enseña. Y en primer lugar, hermanos, cambiar nosotros. Tú, primero. Primero. No esperes que tu esposa cambie o que tus hijos cambien, primero tienes que cambiar tú. Primero tú tienes que eh, reflejarte en la palabra y reconocer si te has equivocado y dar esos pasos de fe, dar esos frutos. Si tú estás bien con Dios, entonces hasta vas a poder saber ayudar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. A tus parientes, a los hermanos. No vas a reaccionar en la carne, no vas a actuar mal. No vamos a actuar mal, vamos a reaccionar diferente, vamos a reaccionar de forma espiritual. Y cuando tu esposa, tu esposo, tu familia, los hermanos, el pastor, te muestren tus errores o nos muestren nuestros errores, no debemos de ser orgullosos no debemos de ser orgullosos tenemos que aceptar que necesitamos cambiar no respondan ojalá y, y bueno que Dios haga la obra pero que a partir de esta enseñanza ya no digas pero tú es que tú también y es que tú también porque en lugar de, de, de hacer el problema más chico lo haces más grande, lo hacemos más grande quizás nuestra esposa tenga cosas también que cambiar pero espera, no contestes eso. Luego cuando estábamos en el, en el matrimonio, empezábamos a caminar, eh, ya yo le decía a, a mi esposa, bueno, ok, ahorita va a ser todo para mí, decía, todo para mí. Y ya, miren, me aguantaba, ¿no? Pero ya después había tiempo también para todo para ella, ¿no? <ríe> y cuando era todo para ella, pues también ella... También platicamos y decíamos, ok, voy a recibir todo lo que yo tengo que, que cambiar. Y mira, de verdad, lo acepto. Yo necesito cambiar muchas áreas de nuestra vida, de mi vida. Ok, dime. Y me sentaba ahí, escuchaba. Ok, está bien, tengo que hacer esto, sí. Gracias, amor. Qué bueno que me dices. Y, y me dices porque me amas, ¿verdad? Porque me quieres. Digo, sí. Ok, bueno, y ya, está bien ahí. Bueno, en otro día, otra ocasión, ya. A ver, ¿te acuerdas que el otro día este, tú me dijiste, verdad? Sí, bueno. ¿Me permites decir unas cosas? Y ese en amor, de verdad. No, lo, no te lo digo porque, porque, porque tú me dijiste, sino porque todos necesitamos cambiar. Pero ya la forma, hermanos, es diferente. Y me voy de esta casa y, y a ver, ¿para qué te casabas conmigo si sabías cómo era? Y empiezan las cosas. No, es que los problemas en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, con, con todo, no se resuelve así. Hay que ser humildes y aceptar. Cuando el Señor Jesús vino a, a, a la samaritana, pues le mostró todo lo que tenía la samaritana pero también le mostró el camino que tenía que hacer siempre que Dios nos hable hermanos nunca será para, para destrucción siempre será para que el Señor nos corrija y, y nos muestre lo que tenemos que hacer cuando nos reflejamos en el espejo del Señor no solamente nos va a decir nuestros errores sino nos va a decir cómo cambiar el espejo del Señor entonces hará que realmente cambiemos y que realmente seamos transformados. Nunca cambiaremos si creemos que estamos bien. O si nosotros somos nuestro propio parámetro. Pero cuando es Dios, entonces vamos a poder ver las cosas que nos hacen falta que cambiar. Si nos reflejamos en la gloria del Señor, no vamos a acomodar la palabra a otras personas. La vamos a reflejar en nuestra propia vida. Miren, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1, por favor. Dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué tremendo, no, hermano! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Fíjense que esto lo dijo Isaías. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5, vemos cómo Isaías es usado por Dios. Isaías profetizaba, estaba profetizando en los capítulos anteriores, pero todavía había cosas en Isaías que necesitaban ser cambiadas. Cada uno de nosotros debemos de tener una comunión con Dios para que no nos estanquemos espiritualmente hablando. Usted usted y, y yo podemos pensar que estamos bien, pero siempre habrá algo que cambiar. Siempre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando nos estamos reflejando ante su majestad, ante su grandeza? Pero si no nos reflejamos en, su, en, en Dios mismo, nos vamos a estancar. Ahora Dios no quiere que vivamos estancados, Dios quiere que sigamos avanzando. Isaías vio algo muy tremendo, muy glorioso. Vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios todo es diferente pero si mantenemos nuestra mirada en Dios en su palabra, en su gloria, en su majestad vamos a poder ver todas nuestras imperfecciones hermano ¿cuántos pudiéramos usar? bueno, voy a usar este ejemplo ¿de qué color es esta servilleta? blanca y si usted la ve con un microscopio ya no va a ser tan blanca, ¿verdad? si usted la ve con un microscopio va a decir, oye, pero tiene un montón de cosas está limpia sí, pero si la depende depende, a nuestro parecer este, está limpio ¿no le ha pasado a usted que a veces hace aseo? y, y luego dices pues ya barrí ya trapié. y luego llega la esposa, ¿no? y dice, ¿ya barriste ya trapeaste? a ver, deja checar y ¡bum!, oye, ¿de dónde salió tanto polvo? no, si yo ya había barrido y trapeado pero es, es un ejemplo muy o a veces este dicen oye, haces aseo pero no levantas no mueves los, 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 los sillones tienes que mover los sillones sacar toda la, todo el polvo que hay ahí o sea, hiciste aseo pero no lavaste las ventanas mira, las ventanas están todas sucias y yo digo, órale, no, no, este mantener una casa limpia es cosa seria. Hacerlo por encimita, pues cualquiera, ¿no? Pero Isaías estaba frente al, al ser más limpio. Estaba frente al ser más puro, más santo, más sublime, más excelso. Y dice el versículo 2, por encima de él ab, habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la, ye, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, todo lo que vio, todo lo que vio Isaías, claro, si nosotros nos reflejamos con con nuestra esposa, con su esposo, con el, el familiar, el pariente pues usted va a pensar que está bien pero cuando nos reflejamos en la gloria de Dios en la palabra de Dios, pues las cosas no van a ser no, no van a ser tan limpias como pensamos porque realmente hay muchas cosas que necesita que necesitamos cambiar y que solamente nos daremos cuenta cuando estemos delante de Dios dice la Biblia el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos también dice el Salmo ¿quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos y cuando nosotros estamos frente a la presencia de Dios podemos darnos cuenta de todo lo que tenemos que quitar miren dice el versículo 4 y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del, del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije, fíjense a Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Miren cómo Isaías, siendo el profeta Isaías y profetizando capítulos anteriores, Ahora, aún así, pudo ver su condición. Y esto es, hermano, lo que nosotros necesitamos día tras día. Reflejarnos en Dios. Leer la palabra, llevarla a la práctica. Meditar en la palabra, meternos en oración. Que podamos decir como, como Moisés, Señor, muéstrame tu gloria, Cuando cantamos aquí eh, alabanzas tan, tan sublimes que exaltan a Dios, que glorifican a Dios, que exaltan los atributos de Dios, y nosotros como si nada, o sea, como si no estuviéramos delante del ser más sublime. Fíjense que Pedro, cuando eh, fue la pesca milagrosa, bueno, él eh, había estado pescando. Toda la noche, vamos a ir ahí a Lucas, capítulo 5. Capítulo Dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿me prestas tu barca? Le digo, sí, ahí está. Pero fíjense cómo... fíjense cómo el Señor se paseaba caminaba, predicaba frente a mucha gente y la gente no caía postrada a sus pies eh, ¿se acuerdan ustedes ahí en el camino de Maús? Eh, iba, iba el Señor y se acerca con los que iban ahí al, en el camino de Maús y, y les predica, y les habla y luego ellos dicen cuando ya el Señor desaparece dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? y, y ellos no percibían todo esto de, de, de la gloria de Dios la presencia de Dios y pues entró, entró a, a una barca y enseñaba desde la barca a la multitud, dice el versículo 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondió Simón Respondiendo a Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Pero ven a un Simón, yo veo a un Simón cansado, veo a un Simón que es como si Simón estuviera tratando con cualquier persona. Dice, bueno, más en tu palabra echaremos la red. Versículo 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oigan, Pedro era un pescador experimentado. Eh, sabía cuándo pescar y cuándo no. Eh, mi, mi suegro, es, él, él es buzo y él sabe cuándo ir a, a bucear. Y cuando no, cuando sí va a ver cuando no, que, o sea, conoce el mar, sabe dónde sí, y dónde... Pedro era alguien así, conocedor de, de, de este oficio. Pero la sorpresa es que no habían pescado nada, pero ahora sí. Entonces, dice el versículo 7, hicieron señas a los, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense, Pedro, a lo mejor se sentía bueno, al igual que nosotros podemos sentirnos buenos, podemos sentirnos dignos. Podemos inclusive actuar de una forma altanera como lo hacía Pedro. Pero cuando somos reflejados delante de la gloria de Dios, hermanos, no somos nada delante de Él. Respiramos por la gracia de Dios, vivimos por la gracia de Dios, nos movemos por la gracia de Dios. Somos absolutamente dependientes de la gracia de Dios. Pero mientras no nos reflejemos, no vamos a poder decir como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A veces nos podemos sentir dignos, merecedores, pero cuando estamos delante del de alto y sublime, ¿qué somos? Dice el versículo, Regresando a Isaías, dice el versículo 6, Y voló hacia mí uno de, de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Isaías, al igual que la samaritana Dios no solamente le mostró lo, lo que había mal en ellos también Dios trajo la solución y en esta hora hermanos pues hemos venido aquí a la iglesia pero lo más importante es reflejarnos en Dios lo más importante es que tú no te vayas como veniste que realmente puedas estar delante de la presencia de Dios yo sé que yo veo aquí este, matrimonios veo personas que han venido solos pero con quien hayas venido que ahorita puedas puedan eh, dejarlos a un poquito a un lado y estar delante de Dios y que, y que podamos ver y decir, Señor, quiero reflejarme en Ti para poder ver todo lo que hay en mí que necesito cambiar. Vamos a un último pasaje en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Todos. O sea, la voluntad de Dios no es nada más que unos, todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El contexto de este pasaje habla de que cuando Moisés bajó del, de, del monte, los israelitas no podían verle el rostro, le brillaba, porque había estado 40 días con el Señor. Y ahora, Pablo nos anima a que no solamente Moisés, ahora todos nosotros podemos ver a la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No habrá cambio en nuestras vidas, hermanos, si no nos reflejamos en el Señor. No habrá cambios en nuestras vidas si no nos reflejamos en la gloria de Dios. Pensaremos, seguiremos pensando que estamos bien cuando hay muchas cosas que necesitamos cambiar. A lo mejor te lo han dicho, o a lo mejor te lo ha dicho alguien cercano a ti. Pero en esta hora puedes... Tú estar delante de Dios. Y yo les voy a pedir que, que se pongan de pie, que cerremos nuestros ojos y que puedas orar conmigo y decirle, Señor, quiero estar delante de Ti en esta hora y que Tú puedas mostrarme todas mis imperfecciones. Porque Dios siempre que nos muestra todo lo que tenemos que cambiar, siempre es para que nosotros corrijamos Siempre es para que nosotros estemos delante de Él sin mancha. Que cada uno de nosotros en esta, en esta noche podamos estar delante de su presencia. Dios, hermanos, está en este lugar. Dios está aquí con nosotros. Y Dios quiere manifestarse a ti. Hoy toma la decisión de reflejarte en el Señor en cada situación. Ten la costumbre, así como te ves en el espejo natural, ten la costumbre de diario ir con el Señor. Señor, ¿qué me hace falta cambiar? Padre, estamos delante de tu presencia, delante de ti. Para que tú reflejes en nuestra vida todo lo que tenemos que cambiar. Isaías se reflejó en tu en tu gloria y él vio su pecado Pedro también Señor él dijo apártate de mí porque soy un hombre pecador cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos Señor y vio tu gloria hubo un cambio en su vida y en esta hora Señor queremos que Tú te reflejes en nosotros no queremos estarnos ya comparando con con las personas, con nuestros familiares, con los hermanos queremos estar delante de Ti porque cuando estamos delante de Ti podemos ver todo lo que Necesitamos cambiar Y no solamente eso Señor Sino que también tú nos ayudas a cambiar Tú quieres llevarnos a una comunión contigo Constantemente Señor A no vivir Una vida de religiosidad Señor Queremos estar también nosotros contigo Constantemente Viendo tu gloria Observándonos en tu palabra Ser hacedores Y no solamente oidores Queremos ser humildes delante de ti Señor Perdónanos Hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos dejar Hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar Señor Queremos hacer un compromiso contigo Señor de caminar, de, de ser obedientes y de buscar esa comunión para que entonces, Señor, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, a la tuya, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.